0: Worst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Leonid vom Firmenfund podcast da und schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne gleich einmal vor.
0: Hallo Carolin, vielen Dank für die Einladung ähm, zu mir. Es ist ungewohnt, dass ich auf der anderen Seite des Podcasts sitze sozusagen. Ich heiße Leonid und viele kennen mich vielleicht von meinem Firmenfunk-Podcast, wo wir halt über alles Mögliche aus der Richtung Arbeit sprechen ähm, und ähm, versuchen damit so ein bisschen vielleicht die Arbeitswelt hoffentlich zu, ver zu verbessern. Und ich selber bin eingestellt, arbeite in einem größeren Unternehmen, meine Arbeit hat überhaupt nichts mit meinem Podcast zu tun, das ist ein rein privates Projekt, weil mir irgendwie viel daran liegt, ich weiß nicht, die Welt zu verbessern, würde ich sagen, keine Ahnung, also auf jeden Fall was dazu beizutragen, dass, dass Menschen eine bessere Arbeit haben und irgendwann mal habe ich damit gestartet und mache das immer noch, nebenbei ähm, interview Leute, so wie wir gerade sprechen, nur bin ich dann meistens auf der anderen Seite, ähm, mal gucken, also ist ungewohnt für mich, aber
1: ich, ich freue mich, dass du dich auf die andere Seite getraut hast ja. und ich selber höre deinen Firmenfunk-Podcast ähm, total viel und freue mich immer, weil du so viele Tipps dadurch gibst und Anregungen ne? und du immer wieder auch übersprichst über Menschen, die irgendwie innerlich gekündigt haben bzw. versuchen, dies abzuwehren. Und ähm, was hat dich denn 2017 dazu veranlasst, den Podcast überhaupt ins Leben zu rufen? Gab es da einen Auslöser oder wie kam es dazu?
0: Also ich habe damals schon die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, irgendeinen Podcast zu starten. Irgendwie hatte ich Bock drauf, weiß nicht, ich war selber podcast hörer die ganzen, also ziemlich lange und dann irgendwann mal gedacht, ich will das machen, das macht bestimmt irgendwie Bock und ich weiß nicht, irgendwie wollte ich's. Habe eigentlich mit einem anderen Podcast gestartet, mit so einem ziemlich technischen Podcast. Es ging um das bass thema IoT und ähm, einige Folgen damit aufgenommen, auch so interviewmäßig. Und irgendwann mal bei der Arbeit damals, ich weiß nicht, mir ist es halt aufgefallen, dass irgendwie viele Leute so dieses Gefühl ja nicht hatten, so, beziehungsweise man sah den an, die haben irgendwie keine Lust, die sind nicht motiviert, die machen gerade so, das, was von denen benötigt wird. So, ich komme zur Arbeit was, was von mir irgendwie erwartet wird, weil ich werde ja dafür bezahlt. Dann habe ich irgendwann mal Feierabend, da freue ich mich drauf, ich freue mich auf mein Wochenende, ich bin doch glücklicher, wenn ich Urlaub habe und dann finde ich es irgendwie doof, wieder zur Arbeit zu kommen. Und ich habe mir damals gedacht, das kann eigentlich nicht sein, also soll doch das Leben nicht sein, weil wir arbeiten bis, was jetzt, 65, vielleicht irgendwann mal bis 70, ich weiß es nicht, wir arbeiten so viel in unserem Leben und von der Zeit, in der wir wach sind, sind wir ja auch eigentlich die ganze Zeit bei der Arbeit. Und es kann ja nicht sein, dass wir diese Zeit so verbringen, dass wir unglücklich sind. Und für mich ist, das, was du meintest mit innerer Kündigung, ist halt für mich ist ein Anzeichen dafür, dass man unglücklich ist. Ähm, dass man demotiviert ist. Dass man sich auf die Freizeit mehr freut dann, als zur Arbeit zu gehen. Und das war irgendwann mal so ein, ja, so ein ich weiß nicht, Startpunkt überhaupt darüber nachzudenken, ob ein Podcast in diese Richtung nicht auch interessant wäre. Und ich habe das mit einem Bekannten angefangen. Wir haben einfach mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie es so aussieht, wie es bei ihm ist, wie so seine Einstellung zur Arbeit ist. Und das ging so weiter und weiter. Und dann haben wir irgendwie auch andere Leute eingeladen und so, dass es zu einem Interview-Podcast geworden ist. Aber alles halt yeah. zu diesem Themengebiet.
1: Sehr cool. Und ähm, was hat sich für dich in deinem Arbeitsleben verändert? Vielleicht kannst du einmal sagen, wie war deine Arbeitssituation damals und wie ist sie heute? Wie hat der Podcast dein Arbeitsumfeld beeinflusst?
0: Also mein Arbeitsumfeld hat sich, würde ich behaupten, von meinem Podcast nicht im geringsten verändert, weil die meisten meiner Kollegen nichts davon mitbekommen. Also die, die hören das auch nicht, die wissen nichts äh, von diesen Themen. Für mich hat das auf jeden Fall eine Bedeutung gehabt, zum einen meine Sichtbarkeit einfach mal, weil ich mich mit Leuten vernetzt habe. Ich meine, wir kennen uns, also jetzt bin ich in diesem Podcast eigentlich nur wegen meines Podcasts, also hat das schon mal genau. was dazu beigetragen, dass ich ähm, sichtbarer geworden bin ähm, und ähm, auch über Frank ähm, haben wir uns eigentlich mal kennengelernt und ähm, den habe ich auch kennengelernt und all, alle möglichen Menschen einfach durch den Podcast. Das hat mich total beeinflusst, ähm, einfach offener zu sein, Klar, als Projektleiter muss ich schon ein bisschen offener sein, aber vielleicht nicht so offen gegenüber komplett fremden Menschen, weil man ist irgendwie im Unternehmen, das, das kocht alles im eigenen Saft und jetzt außerhalb des Unternehmens mich zu vernetzen, vor allem auch vielleicht fachlich zu vernetzen, das hat der Podcast in mir geändert und ähm, dass ich einfach auch den Einblick hatte in so vielen, so viele Firmen. Also zum einen natürlich in so viele menschliche Leben, weil jeder erzählt ein bisschen was von sich. Das war schon sehr spannend, aber auch zu sehen, wie andere Firmen mit ähnlichen Sachen umgehen. Und der Podcast, das haben ja auch schon viele zurückgespiegelt. ich meinen so, ah, irgendwie hört sich bei vielen Sachen an, als würde dich das Thema interessieren. Und dann stellst du einfach Fragen, weil du das wissen willst. Und ich meinte so, ja, tatsächlich war das so am Anfang. Auf jeden Fall, wo ich dann sagte dieses, also irgendwas interessiert mich, irgendeine Frage habe ich zu irgendwas und dann suche ich Leute, die mir diese Frage beantworten können und dann sprechen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde über dieses Thema und so für mich selbst habe ich das Wissen oder Know-how von einfach anderen Erfahrungen aufgebaut und anderen Sichtweisen und das habe ich aber auch schon in meine Arbeit oft reingebracht. Einfach meinen Horizont so weit zu erweitern, wie es geht und natürlich dann, also in einer Stunde kratzt man nur an der Oberfläche mit dem Gast, aber das ist das, was wir auch bei den Hörern eigentlich erwecken wollen, dass sie sich weiterbilden in diesem Bereich. Wenn wir jetzt über Design Thinking sprechen, dann müssen sich die Leute mal was angucken in diese Richtung. Und das gleiche habe ich dann selber gemacht und mich dann irgendwie entwickelt, Sachen gemacht, die vielleicht weiter hinausgehen über das, was ich bei der Arbeit tue. Und ich glaube, das hat es schon in mir geändert, bei mir geändert. So, Im Unternehmen direkt, ja, ich habe auch einige Kollegen außerhalb meiner Abteilung, die sich den Podcast anhören um, und ich glaube schon, dass es viele Denkanstöße bei denen gegeben hat. Ich glaube sogar, dass ich eine Kollegin dazu bewegt habe, dass sie kündigt, äh, weil sie nach einer sinnstiftenden Arbeit sucht. Und sie war, glaube ich, nach und nach motiviert, da mehr, mehr danach zu verlangen. Ähm, weiß ich nicht, könnte sein, weil für mich ist es irgendwie so, Punkt A von dem Podcast, sinnstiftende Arbeit. Und wenn, wenn sie zum Beispiel oder irgendjemand geht in eine Abteilung und sagt, Leute, also was ist der Sinn davon, was wir machen? Und das Feedback ist, ist doch egal, was für einen Sinn das hat. Du wirst bezahlt, also mach das. Arbeit ist Arbeit, das muss dir hier keinen Spaß machen. Und so eine Aussage kann das eigentlich bei den meisten nur dazu führen, dass sie sagen, nee, das ist doch Schwachsinn, was wir hier tun. So kann ich doch mein Leben nicht leben. Und ja, vielleicht war das der Podcast, vielleicht war es einfach sonst irgendein Umstand, aber... Vielleicht hat das da tatsächlich zu etwas ähm, geführt.
1: Ja, spannend. Das klingt auch wie so eine kleine innere Weiterbildung sozusagen, die du durch deinen eigenen Podcast durchfahren hast und was ich immer wieder toll finde, ist, du hast ja letztendlich Tools und Methoden, die du immer wieder vorstellst. Und mich würde interessieren, was nutzt du davon aktiv? Also du hast jetzt eben Design Thinking als Beispiel genannt. Hast du dann irgendwie mal geguckt, dass du an einem Design Thinking Workshop teilnimmst oder dass deine Firma das irgendwie integriert? Hast du das so in der Form irgendwie genutzt?
0: Ähm, noch nicht. Also Design Thinking tatsächlich noch nicht, weil... Für mich ist immer wichtig, wenn ich irgendeine Methode erlerne und dass ich sie auch anwenden kann. Also, mhm. Und ich wurde schon oft ähm, eingeladen zu, mal, zu einem Workshop, mir das mal anzuschauen, äh, Design Thinking. Aber ich habe mir gedacht, gut, das ist natürlich schön und ich probiere es aus, aber ich kann das nicht in meine Arbeit zurück, zurücktragen irgendwie und das anwenden. Und dann wird das wieder vergessen, was ich da erlernt habe. Ähm, was ich aber schon mal ein paar Mal ausprobiert habe, ist ähm, zum Beispiel Liberating Structures, das hatten wir schon mal, mhm. diese Mikrostrukturen für Meetings, das habe ich tatsächlich ein paar Mal bei uns anwenden können. Auch, Also ich moderiere auch gerne Workshops ab und zu und obwohl ich das eigentlich immer klassisch mache, ähm, habe ich schon mal was ausprobiert aus diesen Liberating Structures, was gut angekommen ist. Ähm, natürlich, was das ganze Thema Agilität angeht, holistisch auf Agilität zu schauen, nicht immer nur, ja, das ist unser kleiner Bereich und macht Scrum, sondern was bedeutet für unser Unternehmen und nochmal mal diese Diskussion zu führen, ich habe das schon mitgebracht. Also wirklich Methoden, ja, wie gesagt, ist schwierig. Also wenn ich das nicht anwenden kann, dann bleibt das bei mir nur als, als Fachwissen, aber nicht als Erfahrung eigentlich.
1: Mhm. Können wir gerade auf dieses Beispiel Liberating Structures tiefer eingehen? Also was genau hast du da ausprobiert und wie kam das bei deinen Kollegen an? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also das, das einfachste liberating Structure, was es gibt, ist dieses One-to-for-all, wie man jetzt ein Meeting gestaltet, wo man sagt, okay, ich muss ein paar Ideen sammeln. Also wir kennen ja das typische Brainstorming, wo alle Leute irgendwas in den Raum schmeißen. Und das hier ist so ein bisschen die Möglichkeit, oder, oder so Meetings, wo man dann sagt, okay, wer hat jetzt irgendwie Ideen, wie wir zum Beispiel ein Kundenproblem lösen. Und dann kommen wir ab und zu ein paar Sachen, die anderen Leute sitzen, langweilen sich irgendwie, ähm, das habe ich immer so erlebt und bei diesem Thema ist es halt, ich kann es schaffen, ähm, ziemlich schnell alle alle mit einzubeziehen. Also eigentlich von von Sekunde eins äh, sind alle aktiv damit beteiligt und das war schon sehr interessant ähm, zu sehen, dass es halt ungewohnt ist und dann so, ja, ihr macht jetzt mal, jeder macht was für sich, dann eine Minute, dann zu zweit, dann zu viert ähm, und dann alle zusammen und dann alle Leute so, okay, jetzt Gruppenarbeit und Zeugs, das ist was willst du von <lacht> mir. Ähm, aber wenn die das machen, dann merkt man schon gleich, dass das irgendwie zack und Energie ist im Raum und ähm, das war definitiv sehr, sehr interessant, also dieses einfache ähm, Structure anzuwenden. Ein paar andere Sachen, die ich tatsächlich äh, gelernt habe im Podcast, habe ich nicht bei der Arbeit angewandt, sondern bei dem Meetup, was wir veranstalten, ähm, das haben wir damit äh, ausprobiert in diesem Podcast, äh Podcast, in diesem Meetup sozusagen, was gibt es für Liberating Structures, die dazu passen für dieses Thema. Ähm, und das hat funktioniert. Also ich habe es nicht alleine gemacht. Wir haben das mit Marit zusammen gemacht, dieses Thema moderiert. Ähm, was wirklich für den Podcast. Äh, mein Gott, ich habe es mit dem Podcast. Was für das Meetup am besten. Bei dem Meetup? Bei, was für das Meetup genau am besten passt. Weil ich, ich finde es interessant, wenn man jetzt Methoden lernt, die nicht einfach als Methoden zu nutzen, sondern immer irgendwas zu haben, wo man die anwenden kann. Und wenn es bei mir bei der Arbeit noch nicht viele Gelegenheiten gab, dann war das Meetup dazu da. Wir haben irgendein bestimmtes Thema von diesem Meetup, also nicht Liberating Structures aber jetzt zum Beispiel Liberating Structures dafür zu nutzen, um das Thema zu verfolgen. Man lernt halt gleichzeitig beides. Also man kann das Thema irgendwie erörtern und gleichzeitig eine Methode lernen. Und das haben wir bei diesem Thema angewandt. Und da jetzt zum Beispiel dieses Impromptu networking Also man hat eine Gruppe von 20 Leuten, alle sind eigentlich wegen Thema A gekommen. Wie sorge ich dafür, dass, dass alle so ein bisschen, also wie man das Eis bricht, wie Leute miteinander sprechen. Wenn man sagt, okay, jetzt sucht euch ein Pärchen und redet über irgendwas, ist immer schwierig, aber dieses Imprompt-Networking sorgt dafür, dass man zum Beispiel zwei Hauptfragen hat. Anhand dieser Fragen muss man sich mit Leuten schnell unterhalten, also sowas wie Speed-Dating. Man hat zwei Minuten und das Thema ist zum Beispiel ich weiß nicht, wie zeichne ich einen Podcast auf und dann wäre eine Frage davon, hast du Erfahrung mit Podcasts? Und dann würden die Leute zwei Minuten oder drei Minuten erstmal miteinander reden zu diesem Thema. Obwohl die komplett fremd sind, schaffen die sich schnell mal vorzustellen. Die haben ein gemeinsames Thema und das erleichtert einfach den Einstieg einer komplett inhomogenen fremden Gruppe. Also 20 fremden Menschen können ziemlich schnell zusammenkommen und, und sich austauschen. Das haben wir da angewandt. Bei der Arbeit ist es natürlich bei uns, also in meiner Arbeit ein bisschen nicht notwendig gewesen. Von daher schaue ich schon mal, wo ich das ausprobieren kann. Weil die meisten Methoden, die wir besprochen haben, muss man erlebt haben. Das ist echt schwierig, die einfach nur als Theorie zu hören.
1: Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich finde auch immer zwischen eine Methode hören oder davon lesen, ähm, sie anzuwenden und die auch, also andere Menschen davon zu überzeugen, das sind ja immer alles ein paar andere Schuhe. Und deswegen habe ich da auch nochmal so tiefer nachgefragt, weil dann eben auch, man ist ja selber unsicher, weil man ähm, sendet es das erste Mal an und dann im Kollegenkreis, der vielleicht das nicht so gewohnt ist, du hast gesagt, du moderierst sonst eher klassisch. Und dann ist halt immer auch so die Frage, wie wird das aufgenommen und ähm, wie gehen die Menschen damit um? Und meine Erfahrung ist aber eben auch, dass wenn man einfach mal sagt, wir probieren heute mal was anderes auf, die Erfahrung meistens ähm, sehr cool ist und sehr locker, weil ja die Methoden eben genau für solche Dinge gemacht sind, um irgendwie Brainstorming mal anders zu gestalten zum Beispiel. No. Ja, ähm, gibt es denn eine Episode oder ein Interview, was dich nachhaltig geprägt hat?
0: Ja, also die Episode 50, die wir aufgenommen haben, es ging um das ähm, Thema, warte ganz kurz, ich schaue mal gleich, wie das ja. <lacht> genau hieß. <lacht> das
1: verlinke ich dann auch in den Show Shownotes, ne, dann finden die Zuhörer das.
0: Genau, wir haben mit Ute Schulze die Episode aufgenommen, es ging um die, also die heißt unsere Einstellung zur Arbeit und Bezahlung und tatsächlich hat mich nicht so sehr vielleicht die Aufnahme berührt, weil wir haben davor, vor dieser Aufnahme schon mit dir gesprochen ähm, und das war so ein bisschen intensiver, offener, weil man wusste ja, man kann sich ja mehr, mehr Sachen trauen, weil man es nicht aufnimmt. Und das war für mich tatsächlich ähm, sehr interessant. Also da, dieses Inhalten und Überlegen, wofür mache ich das überhaupt? Also wofür arbeite ich? Und äh, was ist mein Ziel? Also ist jetzt Karriere überhaupt ein Ziel? Ähm, sollte man es machen oder? Bei, bei vielen Themen, die man hat, weil man sagt, ja, das muss ich ja tun ähm, und einfach mal hinterfragen, also muss ich es wirklich oder glaube ich, ich muss es tun? Und das war echt eine Reflexion, weil ähm, bei vielen anderen Themen, das ist halt so, ich gucke mir das an, das ist zwar schön, aber bei diesem Thema habe ich ständig darüber nachgedacht, wie ist es bei mir? Und deswegen war es für mich tatsächlich... Eine sehr intensive Erfahrung. Und im Podcast, ja, ich habe schon versucht, mich nicht mehr so sehr darauf zu konzentrieren. Aber ich glaube, man hört mir das schon an, dass bei vielen Sachen, die wir da besprochen haben, schon ich ähm, ziemlich von dem auch gesprochen habe, was in mir vorgeht. Und ähm, ich glaube, das ist die prägendste Episode gewesen.
1: Ja, das klingt spannend. Und hast du denn danach irgendwas für dich verändert oder angepasst?
0: Ja, also zum Beispiel die Einstellung, ähm, das, das, was wir auch da besprochen haben, es ging um Kinder, ich habe gesagt, also man glaubt so, ja, ich muss Geld verdienen, damit zum Beispiel ich, also ich Leonid, muss mehr Geld verdienen, damit meine Tochter eine gute Zukunft hat, das heißt, ich werde richtig viel Zeit bei der Arbeit verbringen, richtig arbeiten und das Problem ist halt, meine Tochter hat aber von, von mir selbst halt nichts, jetzt in ihrem kleinen, also jetzt eineinhalb Jahre alt. und später wird sie mir nicht dafür danken, dass ich jetzt hier geschüttet habe bis, bis in die Nacht, jeden Tag sondern da, dafür, dass ich mir die Zeit nehme mit ihr und ich sie aufwachsen auf, äh, sehe, auch für mich natürlich ist es ganz wichtig. Und einfach diese, ähm, sage ich mal, das Gleichgewicht zu verschieben von ich konzentriere mich mehr auf Arbeit, genauso der Podcast und all die Aktivitäten nebenbei, das zählt natürlich auch bei mir zur Arbeit, würde ich sagen, auch wenn das nicht bezahlt ist, die ganzen Sachen runterzufahren und dann mich doch mehr auf die Familie zu konzentrieren, jetzt und heute und nicht irgendwann mal, wo ich glaube, ich dann irgendwas erreiche, was ich wollte. Das hat definitiv was bei mir geändert. Also dass mehr ich mehr Fokus auf die Familie lege. Klar sagt man das immer, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Also der Podcast wird jetzt nur einmal in zwei Wochen gesendet, damit ich mehr Zeit habe. Ich versuche auch weniger aufzunehmen. Das waren schon die Änderungen, die definitiv nicht sofort, aber nach einer Zeit nach dieser Folge zu mir, also bei mir irgendwie im Kopf aktiver wurden
1: ja, das ist ein schönes Beispiel und oft muss man gar nicht so viel verändern, ne? also einfach quasi Dinge reduzieren ähm, oder wie du sagst, nicht wöchentlich alle zwei Wochen und trotzdem macht es vermutlich für deine Tochter jetzt einen Riesenunterschied, insbesondere wenn sie so jung ist, ne? da geht ja Bindung meistens auch über Zeit sozusagen, ähm, das ist also eine sehr berührende Erkenntnis, wie ich finde, weil ich ja nun auch Familie habe. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne mit dir noch mehr über das Thema sinnstiftendes Arbeiten sprechen, weil das ja quasi das ist, worum es in deinem Podcast geht. Und ähm, kannst du noch mal genauer sagen, was ist aus deiner Sicht, also warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema New Work und eben sinnstiftendes Arbeiten zu beschäftigen?
0: Also zum Thema New Work kann ich nicht viel sagen. Also jeder verbindet was anderes damit da diesen diesem Begriff, obwohl es natürlich irgendeine initiale Definition davon gab ich versuche den auch nicht zu nutzen in irgendeiner Form im Podcast, dafür aber sinnstiftende Arbeit tatsächlich. Und sinnstiftend ist für mich ähm, so eine Frage zum Beispiel, wenn ich sagen würde, bezogen auf meine Arbeit, wir entwickeln irgendwelche Techniken für Fahrzeuge, die ähm, die Sicherheit erhöhen. Irgendwie. Also die sorgen dafür, dass wenn ein Auto fährt, das andere Auto kommt von der Seite, ähm, der Fahrer sieht vielleicht den Wagen gar nicht und dieses System erkennt das irgendwie und brennt ab. Und Sinn ist für mich zum Beispiel, wenn ich weiß, dass was wir da tun, ist wichtig und es wird auch die ganze Zeit kommuniziert und da ist es die Vision des Unternehmens, Menschenleben zu retten zum Beispiel und ähm, dafür zu sorgen, dass es weniger Verkehrstote gibt. Wenn, das ist der Sinn hinter der Arbeit, wie ich es erwarte. Und ich weiß, dass die da Natur hat irgendwie einen höheren Sinn, aus, also als, ähm, einfach Geld zu verdienen. Also wenn mein Ziel ist, ich muss, keine Ahnung, so und so viel Marge machen, das ist für mich nichts Sinnstiftendes. Also ich erledige diese Arbeit, damit irgendjemand ähm, die Zahl denkt, wo dann stehen hat, dass vielleicht äh, entweder, wenn es eine also Aktiengesellschaft ist, dann sind das die die Shareholder oder es ist noch irgendeine Gesellschaft und das ist nichts Sinnstiftendes für mich. Und natürlich fallen auch, man sagt oft, Sinnstiftendes für meine Arbeit irgendwie sinnvoll ist, was ich tue oder Spaß macht und lustvoll ist. In jeder Arbeit hat man irgendwas, wo man vielleicht sitzen muss und aus einem Excel-Sheet in das andere kopieren muss. Das ist total nervtötend, man hasst das. Aber die Frage ist halt, wenn ich weiß, okay, ich muss das tun, das ist ein Schritt aus mehreren Schritten, um irgendwie was sinnvoll ist, also irgendeinen höheren Sinn zu erreichen von dem Ganzen, ähm, dann geht man da auch da durch. Und wenn man es aber nicht hat, dann ist es eher eher eine Qual und diesen Sinn zu haben, danach zu streben, zu sagen, was machen wir, warum machen wir das hier überhaupt? Also was macht am Ende des Tages das Produkt oder die Dienstleistung, die wir bringen bei anderen Leuten aus? Wie verbessert das in irgendeiner Form, also nicht unbedingt die Welt, also so muss man ja nicht handeln, aber wie verbessert das, was ich da jeden Tag tue, ähm, irgendwas bei einem anderen Menschen, weil wir verkaufen Produkte, die irgendwelche Probleme lösen. Und ähm, den Sinn dahinter, was wir da verbessern zu sehen, ist, ist für mich sehr, sehr wichtig. Das Ganze mit dem Podcast zum Beispiel. Auch wenn ich den Podcast aufnehme und später bearbeite, ist es einfach nur eine mühsame Tätigkeit, die ich nicht unbedingt jedes Mal mag und manchmal sage ich, oh mein Gott, ich muss jetzt noch eine Stunde sitzen und schneiden. Aber der Sinn dahinter ist, ich äh, nehme was auf, was was Menschen vielleicht was beibringt, was ähm, irgendwelche Impulse also zu irgendwas anregt und das ist der Sinn dahinter, wieso ich mir auch eine langweilige Aufgabe gerade antue, die einfach nur ähm, ja, Fleiß bedeutet. Oft fehlt aber dieser Sinn, weil Menschen dann, ja, du musst jetzt hier irgendeine Software entwickeln oder du musst hier irgendein System bauen, du musst hier irgendwelche Tabellen pflegen, du musst sonst irgendwas tun und die Frage, warum? Ja, weil wir das so beschlossen haben in unserem Kreis des Managements oder sowas. Da fehlt für mich der Sinn. Also es ist nicht der Sinn, dass ich einfach nur das tue, was der Chef mir gesagt hat. Also Und das war so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich muss man in jedem Job das erkennen können. Wenn man es nicht tut, ist es für die meisten Menschen schwer dran zu bleiben oder die stumpfen ab.
1: Und siehst du das immer auf so einer übergeordneten Ebene? Also, weil du bist ja quasi jetzt bei dem Beispiel auch quasi beim Endprodukt gewesen. Ne? Also das macht das Auto, den Verkehr sicherer, rettet Menschenleben. Oft gibt es ja Aufgaben in, in Teams, die quasi auf dieses große Ganze hinarbeiten. Aber die Frage, wie dahin gearbeitet wird, ist ja auch noch mal eine andere. Ne? Und das, was ich immer wieder erlebe, wenn wir in Unternehmen gerufen werden und dort beraten, dass einfach viele ja, Abteilungen, oder Teams Dinge tun, die zwar zu dem Großen, Ganzen Sinnhaften beitragen, aber gefühlt drei Viertel der Zeit mit, ich sag mal, irgendeinem administrativen, langweiligen Kram zu tun haben, dass, ähm, dass sich das nicht sinnstiftend anfühlt. Weißt du, wie ich das meine?
0: Mhm. Ja, aber das ist halt eben auch, glaube ich, so ein bisschen die Frage der Perspektive. Also wenn ich jetzt, weiß nicht, ich bin in der IT-Abteilung, also bin ich nicht, aber ich wäre in der IT-Abteilung und mache dann irgend so eine sagen wir mal, ohne jetzt jemanden zu verletzen, langweilige Aufgabe. Ich installiere irgendwelche Rechner, stelle irgendwas ein, muss irgendwas tun und das ist total langweilig und ich, ich finde das irgendwie doof und äh, öde. Ähm, natürlich kann ich nicht sagen, dass, weil ich es tue, werden die Produkte besser. Aber wenn ich weiß, der Kunde von mir ist ja nicht der Kunde, der das draußen bezahlt. Der Kunde ist ja der Kollege, dem ich das System bereitstelle. Und wenn ich dann weiß, okay, was, also vielleicht rede ich mit einem Kollegen, ich bekomme Feedback von ihm und er sagt guck, also man kann das so und so machen und dann wird es irgendwie sinnvoller für dich. Und deine Arbeit wird schnell erledigt und du bist, du bist nicht mehr frustriert von deinem IT-System, sondern du, du, du bekommst von mir die Sachen, die du genau brauchst für deine Arbeit. Und du kommst und freust dich einfach auf deinen, keine Ahnung, Computer, der einfach nicht streikt. Und das, also ich meine, oder es frustriert, ich glaube, es gibt niemanden, den ich irgendwie von, von seinem PC bei der Arbeit mal frustriert wird. Von irgendeinem komischen <lacht> System, IT und so weiter. Und alle schimpfen über die IT. Und meistens hat man auch null Schnittstellen zu den Leuten. Das heißt, die haben meistens irgendeine so Aufgabe, also zumindest weil ich selber ja keine Schnittstellen dazu habe, glaube ich, die haben so eine Aufgabe, wo sie nicht so viel Feedback, also nicht so viel gutes Feedback bekommen. Wo sie nicht wissen, was deren Sinn ist. Und der Sinn wäre für mich, ähm, mir als Anwender davon halt einfach meine Arbeit zu erleichtern. Und dann vielleicht auch gutes Feedback zu geben. Und das gibt es in vielen Sachen, also egal was man macht, wenn es eine interne, irgendeine interne Abteilung ist, die anderen Abteilungen zuarbeitet, ja, dann ist natürlich deren Sinn ja auch irgendwas zu tun. Entweder stellen sie ein Produkt bereit, ein internes, was den anderen Teams ermöglicht, irgendein noch geileres Produkt für den Endkunden zu machen. Oder es sind irgendwelche Tools vielleicht, das ist so, was oft untergeht. Also Abteilung A entwickelt etwas, was Abteilung B in ein Produkt übernimmt und das dann ausliefert. Und oft schimpfen die Entwickler von diesem Endpro also Produkt B, schimpfen darüber, dass was sie vom ersten Team bekommen, ist ja kaum zu benutzen, nicht dokumentiert. Und da fehlen die Tools, das ist alles umständlich. Ja, der Sinn wäre natürlich dafür zu sorgen, dass die Menschen, die das vom Team annehmen, dass sie halt sagen, oh, das ist total geil, also ist alles ist irgendwie dokumentiert, das ist klar, ich kann mit Leuten reden, die erklären mir alles und so weiter. Das heißt, man muss immer schauen, was ist mein, wer ist mein direkter Kunde? Das kann auch ein interner Kunde sein. Und der wird dann durch diese sinnstiftende Arbeit, die ich habe, oder durch das, was ich tue, wird vielleicht eine bessere Arbeit haben wiederum und produktiver arbeiten und dadurch mehr Geld im Unternehmen entbringen. Also ich kann schon den Sinn finden in eigentlich jeder Tätigkeit.
1: Das heißt, würdest du so weit gehen und quasi allen, die zuhören und noch nicht so den Sinn für sich gefunden haben, sich mal auf die Sinnsuche zu machen, sich zu belegen, okay, wer ist eigentlich mein Kunde? Ist es der Endkunde, der ein Produkt, eine Dienstleistung kauft? Ist es ein interner Kunde? Und inwiefern trage ich zu einem großen Ganzen bei, was mich vielleicht motiviert, weil ich darin einen Sinn sehe?
0: Genau. Also ich würde schon jeden dazu eigentlich äh, animieren, dass dass man sich einmal überlegt, wer profitiert von meiner Arbeit, was verändere ich bei jemandem durch meine Arbeit. Ähm, bei einem Menschen oder bei einer Gruppe, bei wie man höher beim Kunden, sollte jeder tun. Aber ich glaube, nicht jeder wird das für eine Antwort finden, weil oft ähm, hat man die nicht. Also zum Beispiel ein Beispiel für mich ist, wenn man eine Arbeit hat, also man bekommt irgendwie von seinem Vorgesetzten eine Arbeit auf den Tisch geknallt, muss da dran arbeiten und später heißt es so, nee, wir haben uns jetzt doch anders entschieden, das kannst du alles in die Tonne. Ja. <lacht> die ich glaube nichts, da, nichts ist schlimmer als das und ähm, weil man weiß, man macht das für die also Arbeit für die Tonne, das ist furchtbar. Das ist nichts Sinnstiftendes und da zum Beispiel auch mal zu fragen, also wofür ist das, wofür mache ich das überhaupt, also wenn ich jetzt äh, bei mir sage ich auch oft, also du willst von mir eine Planung für irgendeine Sache, die wir überhaupt nicht mal verstanden haben, nur weil jemand sagt, du musst mir eine Planung vorlegen, ich weiß, die ist, die ist morgen in der Tonne, im Papierkorb und wenn ich das aber trotzdem tue, weil irgendjemand mir das gesagt hat, dann ist das für mich eben keine sinnstiftende Arbeit. Und ist wie gehst aber wieder, du in solchen
1: ja. Situationen auf deinem jetzigen Arbeitsplatz um? Also passiert das, dass du Aufgaben bekommst oder Themen bei dir liegen, die du nicht sinnhaft findest? Und was machst du dann?
0: Ja, also bei gewissen Sachen weigere ich mich oder versuche in, in Dialog zu treten und darüber zu reden, ob es sinnvoll ist. Und wenn ich das für nicht besonders sinnvoll erachte, auch vorzuschlagen, was wäre denn sinnvoll aus meiner Perspektive? Also natürlich nicht einfach mich weigern und sagen, nö, das sind nicht sinnstiftend, ich tue es nicht, sondern einfach sagen, okay, wenn ich das so und so mache, bringt das am Ende vielleicht irgendeinem ja, Kunde, wir machen immer nicht unbedingt viel, aber wenn ich das so und so mache, ist aus meiner Perspektive der Gewinn für beide halt am größten. Oft lassen sich die Leute darauf ein. Wenn jemand dabei sagt, nö, nö, mach das einfach so, ich habe mich auch schon mal geweigert. Einfach mal zum Beispiel jeden Tag ein Reporting äh, rumzuschicken, weil ich gesagt habe, da ändert sich nichts. Und mir wurde gesagt, ja, dann schicken Sie einfach die Tabelle ohne Änderung. Und mir sagt, <lacht> dann schicke ich sie einmal in der Woche oder wenn es gravierende Änderungen gibt, aber doch nicht einfach nur, weil, weil mir das gesagt wird. Das ist zum Beispiel für mich eine, eine sinnlose Aufgabe. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sagt man auch schön dazu. <lacht> ja. Und da weigere ich mich. Und ja, ich weiß, ich muss mit Konsequenzen leben und bei mir waren sie so sage ich mal, moderat, äh, keine, keine Abmahnung oder sowas, aber gut, mein Team versteht das und ähm, das war halt wie gesagt meine Entscheidung, ich weiß nicht, also ich stehe dazu, dass, dass man nach diesem Sinn suchen soll.
1: Nee, ich glaube auch, dass dein Arbeitgeber da ganz viel von hat, weil du ja deine Arbeitszeit effizient einsetzt und versuchst, nicht nur dein, dein Thema zu sehen und äh, wofür du gerade da angestellt bist, sondern eben zu überlegen, okay, ähm, zu welchen Schnittstellen und macht das Sinn und brauche ich ein Reporting und setze ich meine Zeit so ein und so weiter. Und ähm, unterm Strich äh, verfallen dadurch Sachen, die eh weggeschmissen worden wären. Und das ist ja nur ein Gewinn für alle. Insofern glaube ich, wenn jeder das tun würde, wären auch die Arbeitgeber sehr glücklich unterm Strich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das zum Beispiel mit meinem Kunden abgestimmt. Der Kunde meinte so, ja, das und das kommt nicht voran, irgendwie ist es schlimm. Also kann sein, dass wir dann das Thema bei, bei Ihnen eskalieren. Und dann habe ich gesagt, können Sie gerne machen. Äh, ist natürlich Ihr Recht, aber Sie müssen sich auch vorstellen, dass ich danach nur noch mit Excel und PowerPoint beschäftigt bin und nicht mehr mit dem Team zusammen an einer Lösung arbeite. Was bringt Sie voran? Hm. Meinte natürlich, dass sie mit dem Team daran arbeiten, nicht so, dann warten sie noch. Ähm, und das hat fast immer, also in den meisten Fällen, 99 Prozent hat es den Kunden überzeugt, da jetzt nicht viel Wind zu machen. Ähm, weil, na natürlich, also es muss sinnvoll irgendwie angesetzt sein, die Zeit, die wir, die wir da zur Verfügung stehen haben. Und es ist halt immer so die Frage: Traut man sich und sagt nein, weil man versucht, das Ganze zu sehen und ob meine Tätigkeit jetzt, die ich dann ausführen werde, für das Projekt, für die Firma, für's, für alles sinnvoll ist oder nehme ich einfach die Aufgabe an, weil ich dann sage, okay, mein Chef gibt mir Arbeitspaket A, ich muss es erledigen, gebe das weiter. Ähm, wenn man so arbeitet, dann sucht man, glaube ich, auch nicht oft nach diesem Sinn. Aber wenn man anfängt, nach dem Sinn zu sehen, dann fängt man an auf, auf die Sachen, die, die, die man bekommt oder ich fange an und ich glaube bei den Kollegen, die die ich so ein bisschen mit diesem Sinn, Sinn, mit dieser Sinnsuche angestiftet, äh, angesteckt habe, die fangen an, die Aufgaben etwas in einem größeren Umfang anzuschauen also und, und auch mal in Frage zu stellen, was ich eben auch eigentlich gut finde, also dass man nicht natürlich alles hinterfragt oder nicht tut, aber bei, bei dem, was man tut, auch mal überlegen, das, was ich da tue, also ist es richtig, was ich tue und ist es das Richtige, was ich da tue und hat es Sinn? Vielleicht kann man es anders lösen oder sein lassen. Und einfach mal mit Menschen zu reden, die, die einem diese Aufgabe geben, ist, finde ich, eher ja nicht so schlimm. Also man verweigert ja nicht die Arbeit. Man versucht ja einfach nur sich zu engagieren. Und dazu animiere ich eigentlich jeden, der, ähm, der das hört. Also.
1: Naja, und ähm, du motivierst sie ja nicht nur, sich zu engagieren, sondern Sie übernehmen damit ja eine ganz andere Art von Verantwortung für das Ergebnis und das finde ich immer sehr wertvoll. Ne? In dem Moment, wo alle aufgefordert sind, mitzudenken und zu einer großen Vision beizutragen, ähm, kriegt das alles eine ganz andere Ausrichtung. Ansonsten hat es immer diese Passivität von: Das wurde mir so gesagt oder das war hier schon immer so oder ne? das Reporting muss täglich und es wird gar nicht hin irgendwie hinterfragt. Ähm, ja. Und manchmal ist eben auch denjenigen, die zum Beispiel so ein Reporting-Anfrage gar nicht bewusst, wie zeitintensiv das vielleicht auch sein könnte. Ne? Also insofern finde ich, hat es immer was damit zu tun, wie viel Verantwortung man selber trägt oder tragen kann und damit dann zu dem großen Ganzen auch beiträgt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche auch in meinem Team auch den Leuten immer zu sagen, wenn ich euch irgendwie nee, irgendwas vorschlage, irgendwas tue, also wir arbeiten klassisch, das heißt nicht so, als bin ich da der Coach, ich versuche es, aber im Grunde bleibt es trotzdem irgendwie so hängen, dass wenn ich als Projektleiter was sage, Leute sagen, okay, machen das. Ich versuche die Leute auch, oder ich sage jedes Mal, bitte stellt das eine Frage, was ich sage. Ihr habt das Fachwissen, ich nicht, also nicht in der Tiefe. Und wenn ich etwas sage, was vielleicht nicht sinnvoll ist, dann ist es eure Verantwortung, mir zu sagen, nein, dass du so davor schlägst, ist Quatsch, weil so und so und lass uns drüber reden und nicht einfach nur annehmen, weil ich es gesagt habe. Ich übernehme, alle sagen so, ja, Projektleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter haben Fahrtführung für irgendwas, jeder Mitarbeiter hat Fahrtführung für irgendwas und die für mich ist auch, dem. ich bin ja kein Vorgesetzter, ich bin ja eine fachliche Führung, auch mir dann zu sagen, das ist der falsche Weg, den du da gehst. Und die Aufgabe, die du mir da versuchst irgendwie mit, mitzubringen, die ist nicht besonders sinnvoll. Wenn ich jetzt meine Aufgabe, die ich jetzt erledige, irgendwie liegen lasse und das tue, was du von mir möchtest, dann wird das Projekt im Grunde eigentlich im Ganzen nicht, nicht gewinnen, sondern es wird nur schlimmer werden. Und das ist, wo ich auch sage, ihr habt die Verantwortung, jeder hat die Verantwortung, sowas sowas zu hinterfragen und an eben das ganze Unternehmen, das ganze Projekt zu
1: denken. Ja. Das finde ich sehr wertvoll. Hast du noch mehr Tipps für Menschen, die vielleicht in einem ähnlichen Arbeitsumfeld sind wie du, die also eher klassisch arbeiten, aber noch mehr sinnstiftend arbeiten wollen und ihr Team dazu bringen wollen? Was können die noch tun? Hast du da noch mehr Ideen?
0: Ähm, also was man machen könnte, ist natürlich immer, immer schauen, wie, wie vielleicht andere Teams arbeiten, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie im Unternehmen zu vernetzen, einfach mal zu schauen, wie, wie läuft es anders ich glaube, wenn man eine lange Zeit in einem Umfeld arbeitet, glaubt man, so ist halt alles überall. Also ich merke bei uns im Unternehmen, dass es einzelne Teams gibt, die glauben, so wie es bei denen läuft, ist das ganze Unternehmen. Ich, geht mir auch so. Also oft denke ich mir so, bei uns tickt das ganze Unternehmen so. Dadurch, dass ich mich intern irgendwie mit Leuten vernetze und austausche, merke ich, okay, so läuft nicht jedes Team. Bei weitem nicht. Andere machen es anders. Und dann hinzugehen, von denen zu lernen, wie es funktioniert. Und bei, bei bei vielen Sachen einfach mal öfters mal zu hinterfragen, das ist halt was Agilität ähm, natürlich auch im Klassischen äh, bringen kann, ist eben sowas wie eine Retrospektive, vielleicht nicht so offiziell wie bei Scrum, aber dass man trotzdem sich immer als Projektteam, was auch immer Gruppe sich überlegt, Leute, lass uns doch mal gucken, was wir hier so machen. Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder seht ihr, dass irgendwas nicht optimal läuft? Ähm, eben Sachen in Frage zu stellen und betrachten. Also PDCA also ich meine, das ist das erste, was ich im klassischen Unternehmen gelehrt habe: ein Pedial-Zyklus, dieses Plan-Do-Check-Act, die mhm. Grundlage der Agilität. Und niemand macht das in seiner täglichen Arbeit. Man hat irgendwie in Prozessen, aber so, dass, dass man das so in dem täglichen ähm, Arbeit hat, also, äh, im, im Arbeitsleben hat, dass man Sachen mal beobachtet. Okay, war es gut, was es schlecht? Ich fasse was an, gucke, ob das gut war oder schlecht, und immer so eine Regelschleife fährt. Das ist ein Tipp, das sollte man öfters machen. Das heißt ja nicht, dass man alles in Frage stellt und nichts mehr macht. Aber mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen sozusagen.
1: Ja. ja. Voll schön, vielen Dank. Ähm, magst du am Ende noch mal sagen, wo findet man mehr zu dir und deinem Podcast für alle, die jetzt noch mehr Lust haben, sich mit sinnstiftenden Arbeiten auseinanderzusetzen?
0: Also man findet den Firmenfunk-Podcast, entweder also iTunes, alle Quellen, die es gibt, für die irgendwie Podcasts bereitstellen, auch Spotify mittlerweile. Die Webseite firmenfunk.com, da gibt es natürlich den Podcast auch zu hören und zu abonnieren. Mich findet man, also unter meinem Vornachnamen bei ich weiß nicht, Twitter, Xing, LinkedIn. Und ja, eigentlich, das war's. Also ich plane noch so einen Podcast, was in die Richtung Agilität geht, aber da es noch nichts gibt und ich weiß nicht, vermutlich bis zum Veröffentlichen dieser Folge noch nichts online ist, einfach mal nach meinem Namen schau schauen, irgendwie bei Twitter. Also ich bin da meistens aktiv eigentlich.
1: Ja, ja. ich setze die Links alle in die Show Notes und wenn dein neues Projekt startet, kannst du mir nochmal Bescheid sagen, dann kann ich das nachtragen für die, die die Episode später hören, dann finden die dich gleich mit deinem neuen Projekt. Ja,
0: sehr gut. Ich ja. freue mich, äh, also freu mich natürlich auch, wenn Leute sagen, ich habe irgendeine total spannende Geschichte, die in die Richtung des Podcasts geht. Ähm, schreibt mir einfach, also schreibt mir die Podcast at firmfunk.com ähm, und ähm, wir können da kurz telefonieren und zu überlegen und dazu auch eine Folge aufnehmen. Also ich freue mich wirklich auf alle Geschichten, die, ähm, die in diese Richtung gehen, ähm, die das bestärken, aber natürlich auch vielleicht auf gegenseitige Meinung, wenn jemand sagt, nö, dieses ganze New Work ist blöd und ich würde gerne darüber reden. Sehr gerne. Also ähm, mal die Filterblase durchzustechen bei uns und eine andere Meinung reinzuholen, es ist, ist sehr wichtig. also
1: Ja, das ist immer wertvoll. ja Dann vielen, vielen Dank und ich verabschiede mich von dir und sage Tschüss und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
0: Genau, vielen, vielen Dank fürs Einladen. Tschüss.